0: Contar as histórias dos contadores de história não é tarefa fácil. E por isso, iniciamos pedindo licença para os mais velhos e mais velhas que foram encantados com as sabedorias ancestrais. Esses e essas que compartilham conhecimentos históricos, estratégias de sobrevivência, encantamentos, merecem a nossa atenção e o nosso respeito. E por isso, escolhemos falar sobre essas pessoas... ...para compreender juntos como eles e elas garantem... ...que as sabedorias que compõem as linhagens ancestrais dos povos africanos... ...permanecem vivas, servindo de farol para os mais novos... ...como nós dois aqui, que vamos contar algumas histórias para vocês. Então vamos lá. Aqui quem fala é Taina Gutierrez, administradora pública em formação e moradora da periferia de Hermelino Matarazzo, no extremo da Zona Leste de São Paulo.
1: Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Aqui quem fala é o Elison Freire, administrador público, produtor cultural e cria do Jardim Apurá, extremo sul de São Paulo.
0: E hoje, eu e o El estamos aqui utilizando da contação de história para comunicar a importância da Ação Griot Nacional fruto de um projeto socioeducacional e cultural... desenvolvido pela ONG Grãos de Luz e Griot, localizada na Bahia... que, posteriormente, acabou fazendo parte do programa Cultura Viva... no Ministério da Cultura, no ano de 2006... se transformando, assim, numa importante política pública de cultura... que promoveu o reconhecimento da ancestralidade africana e indígena no país... E por conta disso, contribuiu para reduzir as desigualdades raciais no acesso às políticas públicas da cultura.
1: Há muitos e muitos anos atrás, sociedades em vários países da África Ocidental, como Mali, Gâmbia, Guiné e Senegal, detinham diversos povos, como os mandes, os mandingas, fulas, o e muitos outros pequenos grupos. E olha, esses grupos já possuíam seres encantados que tinham essa vocação de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos, canções e mitos dos seus povos. Quando esses seres encantados foram levados para as bandas da Europa, especialmente na França, eles receberam o nome de Griot e Griot, mas já eram conhecidos como Jale, em Mandês, ou Aroquim, em Urubá.
0: Aqui no Brasil, Permanece com o nome Griot, mas os que já nasceram aqui são também mestres. E por conta disso, para nós poderiam ser qualquer cidadão que se reconheça e seja reconhecido pela sua própria comunidade como herdeiro dos saberes e fazeres da tradição oral. E que, com o poder da palavra, da oralidade, da corporeidade e da vivência, dialogam, aprendem, ensinam e se tornam memórias vivas e encantadas, levando à afetividade da tradição oral.
1: Olha, utilizando de vários instrumentos musicais, como o agogô e o acontin, que é semelhante ao banjo, esses homens e mulheres transmitiram saberes e fazeres de geração em geração garantindo a ancestralidade e identidade do seu povo. E assim, a tradição oral vai construindo a sua própria pedagogia, se a gente pensar bem, a sua própria política e economia de criação, produção cultural e, principalmente, de transmissão de saberes.
0: Mas antes de entrar nessa reflexão da política escolhida para o nosso episódio, precisamos falar de alguém. Em 1942, nasceu em Salvador, Bahia, Gilberto Passos Gil Moreira, primeiro filho de José Gil Moreira, médico, e Claudina Passos Gil Moreira, professora primária.
1: Mas quem não conhece Gilberto Gil, não é mesmo? Ele é um cantor, compositor, multiinstrumentista e é um dos maiores nomes vivos da música brasileira. Gil, também teve uma vida política muito agitada, quando, em 2002, após apoiar a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, foi nomeado como ministro da cultura.
0: Fico refletindo que, em termos de gestão da cultura, através de políticas públicas, foi com a gestão do Gil que a gente pôde compreender a importância de ter um órgão federal coordenando políticas. Eu acredito que depois dessa gestão a gente pôde compreender o real valor de reconhecer a política de cultura como parte essencial para garantir direitos, vida e dignidade para a população como um todo.
1: E aí, com esse interesse de mostrar o Brasil de verdade para os brasileiros, Gil e sua equipe técnica compreenderam que precisavam entrar em contato com a realidade viva das ruas. E assim, o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, Cultura Viva, nasceu.
0: Esse programa Cultura Viva, no começo, englobava quatro ações. O Ponto de Cultura, o Cultura Digital, o Agente Cultura Viva e Escola Viva. E tinha o objetivo de contribuir na busca de um Estado que conectasse as políticas de todos os ministérios a partir da cultura. Um programa de acesso aos meios de formação, criação e difusão cultural. E tinha como parceiros imediatos os agentes culturais, os artistas, os professores e militantes sociais, que são os agentes que percebem a cultura não somente como uma linguagem artística, mas também como direito, comportamento e economia. Por isso, mais importante do que incentivar novos projetos, foi importante reconhecer todas as ações que já existiam. O caso da ação Griot Nacional, que a gente vai contar hoje, é um desses.
1: A Ação Griot Nacional nasceu em 2006 como projeto criado e proposto pelo Ponto de Cultura Grão de Luz e Griot ao programa Cultura Viva da Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. A Ação Griot é uma rede que envolveu mais de 130 projetos pedagógicos de diálogo entre a tradição oral e a educação formal, contemplando mais de 750 griots e mestres bolsistas de tradição oral do Brasil. É legal pensar que o programa foi direcionado para reconhecer a ancestralidade negra e indígena e, assim também, reduzir as desigualdades raciais no acesso das políticas públicas culturais em todo o país e também fomentar o protagonismo dessa população dentro das políticas públicas.
0: E assim, para garantir tal reconhecimento, o programa Ação Griot oferecia bolsas para os velhos mestres do saber popular, os congadeiros, artesãos, paneleiras, rendeiras, os contadores de história, os construtores de brinquedos, as baianas do acarajé, os mestres de capoeira, os tocadores de pandeiro, as mulheres do samba de coco. Cada um recebia em torno de um salário mínimo por mês para formar jovens aprendizes e continuar fazendo exatamente o que já faziam.
1: E olha como era estruturado isso. A Ação Griot atendia as instituições que atuavam com propostas educacionais relativa a esta preservação e valorização, com repasse de bolsas de trabalho pelo período de um ano para griots e mestres de tradição oral que estivessem envolvidos em projetos pedagógicos dos pontos de cultura e em parcerias com escolas e universidades públicas.
0: No resumo... É importante reafirmar que, ao transformar o Griot em uma ação do Programa Cultura Viva, havia um interesse em aproximar ainda mais os saberes populares e realizar o encontro oficial com a África e com os povos indígenas que aqui viviam e também praticavam a oralidade na transmissão de saberes. E agora... Para entender melhor quem são esses mais velhos e mais velhas contemplados e quais são as ações transformadoras tocadas a partir das suas contações de histórias, contaremos três frutos dessa política pública.
1: Para contar das experiências que foram contempladas com a Ação Griot Nacional, precisamos contar um pouco da trajetória de quem foi que apresentou a chamada Pedagogia Griot para dialogar com o poder institucional. Por isso, vamos contar a história do ponto de cultura Grão de Luz, que trabalha com educação comunitária, direito à vida e ao desenvolvimento sustentável. Esse ponto de cultura foi o primeiro a criar uma institucionalização da Pedagogia Griot, e valorização dos conhecimentos tradicionais em comunidades e escolas públicas. Resumidamente, a Pedagogia Griot foi criada e compartilhada pela educadora Lilian Pacheco a partir da prática pedagógica que existia no Grão de Luz e Griot. A ideia da pedagogia é sistematizar as práticas e saberes de tradição oral dos Griots e mestres, bem como seus conceitos-chave e seus processos de transmissão e circulação, que são reinventados para, assim então, dialogar com o saber formal nas escolas. O conhecimento desses mestres é gigantesco e ancestral, e integra mitos, arte, ciência e histórias de vida. Dessa maneira, pode-se concluir também que a pedagogia se tornou uma importante ferramenta dentro da sangria Nacional, para propagar de maneira positiva a história e conhecimento... da população preta e tradicional do país... e também para combater os estigmas relacionados a essa população.
0: E dessa pedagogia griot... a gente chega nos nossos queridos mestres. Aqueles contemplados pela ação griot nacional e que se utilizaram dessa pedagogia griot... para se apresentarem dentro das escolas... e cruzarem os primeiros conhecimentos da educação formal... com a pedagogia griot. Vamos contar então mais duas experiências... sendo as histórias do mestre Neves Batista... e a mestra griot Maria de Fátima da Silveira Santos. A Fatinha. Vindo de Pelotas, Rio Grande do Sul... O mestre Neves Meirelles Batista é um carnavalesco, luthier, que significa profissional que constrói e conserta instrumentos musicais de forma artesanal, de instrumentos percussivos e um grande mestre griô responsável, junto com o músico Giba-Giba, pela revitalização de instrumentos, foi uma figura muito importante para a cena dos mestres griots no Rio Grande do Sul. Suas atividades como mestre griot eram desenvolvidas durante as oficinas que eram ministradas em três locais da cidade, nas escolas Dunas e Alcides de Mendonça Lima e no Instituto de Menores. Mestre Batista, ele transmitia os seus conhecimentos sobre a cultura afro ao mesmo tempo em que realizava oficinas de percussão com ensinamentos sobre a fabricação e o manuseio de instrumentos musicais de origem africana. Em suas palavras, ele resume a importância da ação griot assim Agora com as minhas limitações, que eu possa do griot aproveitar essa oportunidade que eles estão me dando e levar isso que eu sei para essas crianças que estão precisando. Essas crianças de periferia, que eu posso ajudar eles a tirar eles da rua ou aqueles que não foram, que também não vão para a rua. Arrumar uma ocupação para eles, eles vão fazer instrumentos, eles vão tocar instrumentos, eles vão dançar. Esse é o trabalho do Griot. Ele está voltado para as minorias e a melhoria das pessoas, para a melhoria social das pessoas. Isso, para mim, é bonito demais, Uel.
1: Olha que história linda, Thay. Eu quero contar uma, que é da Fatinha, Maria de Fátima da Silveira Santos, natural de Pinheiral, no Rio de Janeiro, e com 65 anos hoje, ela tem formação em educação física e atua há mais de 30 anos em um coletivo de mulheres negras dentro de um histórico clube chamado Clube dos Palmares que fica na cidade do Pinheiral que foi fundado por integrantes do movimento negro por volta dos anos 80. Ao lado das irmãs Memeia e Gracinha Fatinha desenvolve um importante trabalho dentro do coletivo que é levar a cultura do Jongo para as escolas e universidades da região. O jongo, conta a fatinha, era o único momento que muitos dos escravos antigamente tinham para se comunicar, onde através dos pontos um jongueiro cantava e o outro respondia. E dessa comunicação, que para os feitores ou fazendeiros era apenas uma simples dança, era, na verdade, uma maneira muitas vezes de transmitir sentimentos e até mesmo planejar fugas e ataques às fazendas dos feitores. As comunidades jongueiras, historicamente ligadas ao Sudeste, procuram manter suas tradições do jogo de jogo através de encontros, festas e também repassando a tradição para os mais novos, como na ação desenvolvida por Fatinha e sua irmã. Para Fatinha, a ação griô nacional chegou através de um edital, onde os seis pontos de cultura da sua região foram aprovados para desenvolver um projeto nas escolas. Inclusive, segundo ela, era só mestre daqui, mestre de lá, e não tinha quase nenhuma mulher fazendo oficina de Jongo até seu projeto ser contemplado. E olha que incrível, na experiência da Fatinha, ela diz que a ação griô nacional ajudou a fomentar toda a tradição de Jongo, e também trouxe uma sustentação financeira para a comunidade.
0: Chegando agora nos finalmente, depois de compartilhar essas histórias lindas, é importante pensar no que fica, no que a ação Nacional Griou deixou para a gente que somos jovens que estudam, pesquisam e trabalham com a cultura e tem essa ancestralidade negra marcada na pele. Acho que o Programa Ação Nacional Griot abriu um precedente para repensar a transmissão do conhecimento ancestral da população negra e dos povos indígenas e tradicionais dentro da educação formal. Mas depois do fim da ação, ficou um vácuo para se pensar esse tipo de educação dentro das instituições e também fora delas, né, Uel?
1: É, Tai. E é de se pensar, né? A falta de informação oficial nos portais do governo, a falta de registros seguros e organizados nas escolas e universidades que receberam essa ação, faz a gente, da nossa geração, ficar perdida e sem informação sobre essa ação, construindo assim um processo de descontinuidade e impedindo que nós jovens fizéssemos uso desse saber que também é nosso.
0: Mas, como diria o nosso mestre griot Luiz Antônio Simas, em um mundo que está cada vez mais marcado pelo esgarçamento da vida em comunidade, a festa, o drible, o samba, o baile funk é e são instâncias possíveis de reconstrução do ser a partir do pertencimento ao comum. Eu acredito que a ação griot, ela começou a construir isso. E agora a gente tem esse pertencimento comum sendo continuado pelas brechas, pelo Brasil, que não é tocado pelo governo federal, por aquilo que nós dois chamamos de griots modernos.
1: E quem são os griots modernos? Os sambistas, os funkeiros, os meninos e meninas que embrazam no baile os DJs que estouram os paredões de funk, para nós aqui são todos eles e elas.
0: E agora, a reflexão que fica em aberto para continuarmos essa conversa é como a gente pode construir uma ação voltada para a contação de histórias modernas que abarque a população negra no contexto atual. Como podemos fazer esse cruzamento da transmissão de conhecimento ancestral e também contemporâneo? Basta inserir o funk na educação formal e pronto? Os nossos MCs de funk são os nossos griots, junto com os nossos mais velhos que continuam contando as suas histórias e as nossas mais velhas que continuam jongando por aí? Como encontrar esses mundos e fazer uma grande comunidade aqui no Brasil que reúna esses saberes periféricos e marginais dos jovens pretos velhos e dos nossos pretos velhos.
1: É, acho que dá para desvendar isso, mas precisamos seguir caminhando, né? Esse é o nosso primeiro passo em direção a esse encontro. Ó, oh, de verdade, eu espero que tenha sido uma viagem proveitosa para vocês aí que nos escutaram até agora, viu?
0: Obrigada pela disponibilidade de cruzar essas histórias com a gente. Seguimos juntos!